0: Hoy quiero, quiero hablarles acerca de, de algo que, que fue pronunciado hace algún tiempo atrás y, y todo el mundo sabía que una promesa de campaña... Y uno dice, no, no hables de la política, no voy a hablar de la política, pero sí voy a hablar acerca de, de lo que se dijo para poder ganar. Porque ustedes saben que los políticos pueden prometer cualquier cosa... Con tal de ganar, te prometen cualquier cosa, ¿no? Ya lo habrán escuchado a nuestro buen amigo Luis Landricina, de ese político que fue a, a un pueblo, estaba en campaña y le preguntó, «Bueno, ¿qué es lo que quieren?». Y todo el pueblo empezó a cantar, «Queremos un buzón, queremos un buzón, queremos un buzón». Entonces le dijo, yo les prometo que si me votan, les voy a dar un buzón. Y dice que muy pocos hacen eso, de prometer algo y cumplirlo, y este lo hizo y les dio un buzón. Entonces pasaron los años, los cuatro años, y volvió al mismo pueblo... Y dijo, ustedes saben, ustedes me conocen, que yo cumplo lo que les prometo. ¿Y qué es lo que ustedes quieren en este tiempo? Y la gente empezó a cantar, queremos un buzón, queremos un buzón. Y hombre dice, pero yo ya les di un buzón, ¿Qué, pero ¿qué pasó? Lo que pasa es que el buzón está lleno. Y querían otro buzón. Puede colaborar con alguna risa, ¿sí? Ah. Oh. Uh. Las promesas que la gente hace, no, no, no voy a hablar de promesas, pero sí de esas promesas de campaña, porque usted escuchó hablar una promesa de campaña que dijo desocupación cero o pobreza cero desocupación cero yo sé que alguno estará el pastor que es, K, es Mac, no, yo, yo no soy ni de la izquierda ni de la derecha yo soy de arriba del padre de las luces yo soy cristiano y creemos que el cambio no va a venir ni, ni de los peronistas ni de los radicales el cambio viene del Señor ¿cuántos dicen amén a eso? ¿un amén bien fuerte? amén, sí señor el cambio viene del Señor así que y esto es importante para nosotros, porque nosotros estamos en este mundo. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. ¿Amén o no amén? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. O sea que si estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, entonces somos extraterrestres. Mire al de al lado, a ver si le ve alguna antenita por ahí, de marciano. Ok, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, los discípulos jamás entendieron eso. Y ellos querían que Jesucristo venga a traer un reino, pero el reino que ellos querían, que era un reino político, un reino militar, un reino social, un reino... y, y, y no... Jesús venía a traer el reino de los cielos. ¿Están acá? Entonces, como Él venía a traer el reino de los cielos, la gente no lo entendía eso. La gente, los discípulos, los más cercanos a Jesús, creían que el reino era un reino. ¡Vamos a derrocar a los romanos! ¡Vamos a salir del yugo de la esclavitud! Y vamos a instaurar. Entonces Jesús le decía, ey, 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 ey. El reino que yo estoy predicando no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Porque en el reino del Señor no existe la enfermedad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto es para vivir en el reino, ok? Les voy a hablar del verdadero reino. No de ese reino que uno dice, no, oh, el reino, vamos a, a vivir como reyes. No, el verdadero reino, el reino bíblico, ¿qué es lo que dice la Biblia respecto al reino? Entonces, en el reino no hay enfermedad, que alguien diga amén. Y en el reino no hay pobreza, que alguien diga amén. Yo sé que alguno estará diciendo, bueno, pero que somos todos ricos en el reino. Es un tipo de riqueza que tiene que ver con nuestra alma, como dice Tercera de Juan. Amado, yo, se, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. O sea que si tu alma prospera en tu relación con Dios, el resto va a prosperar. Por eso dice Mateo capítulo 6, versículo 33, busca primeramente, ¿qué cosa? El reino. ¿Qué reino? El reino de Dios. ¿Y qué más hay que buscar? Su justicia. Y todas las demás cosas, ¿qué serían todas las demás cosas? Todas las demás cosas van a venir por añadidura. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, ¿qué debería ser primero en nosotros? Debería ser primero el reino. ¿Estamos? Buscar el reino. En el reino del Señor. Escuche bien, en el reino del Señor no hay desocupación. En el reino del Señor hay desocupación cero. Gloria a Dios, que alguien diga una amén más fuerte. Amén. O sea que en el reino de Dios no existe la gente desocupada. ¿Sabía usted? ¿Sí lo sabía? Ajá. Bueno, vamos a leer la Biblia, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Trajo su Biblia, me imagino, Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Una vez que lo encuentre, le pone el señalador. Y levanta su Biblia bien en alto y dice conmigo, esta es mi Biblia. Yo soy todo lo que dice que soy. Yo tengo todo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Esta es mi regla infalible de fe y conducta para mi vida. Declaro mi corazón abierto y mi mente receptiva para escuchar la palabra de Dios. Y todo catedral dice un fuerte... Mateo capítulo 20 dice la siguiente historia. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió, ¿cuándo salió? De madrugada. Escuche, ese de madrugada son las seis de la mañana. ¿ok? Salió a las seis de la mañana, salió de madrugada, ¿a qué salió? A contratar obreros para su viñedo. Bien, Acordó darles la paga de un día de trabajo Reina Valera 1960 dice un jornal Un jornal es la paga de un día de trabajo Y los envió a su viñedo Cerca de las nueve de la mañana Salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza Diga conmigo desocupados Ahora diga conmigo desocupación cero. Así que el tipo los vio en la plaza, 9 de la mañana, y le dijo, ¿qué hacen acá? Miren lo que dice. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. ¿Cuánto le iba a pagar? Lo que sea justo. Con los de las nueve de la mañana... No arregló precio, arregló lo que sea justo. Con los únicos que arregló fue con los de las seis de la mañana, que dijo que les iba a pagar ¿cuánto? El trabajo del día, o sea, un jornal. A lo de las nueve de la mañana le dijo, vénganse para trabajar para mi viña y te voy a pagar lo que es justo. Y miren lo que dice, así que, versículo 5, fueron, salió de nuevo a eso del mediodía. El mediodía, ¿qué hora es el mediodía? Las 12 del mediodía. Salió a las 12 del mediodía y también había gente en la plaza y también lo mandó a trabajar a su viñedo. Y no solamente a las 12 del mediodía, sino que también salió... A, las, a la media tarde, media tarde vamos a decir 3 de la tarde. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, estaban los de las 6 de la mañana, los de las 9 de la mañana, los del mediodía, los de las 3 de la tarde. ¿Y para qué falta unos? Dice. Eh, alrededor de las 5 de la tarde, salió y encontró a otros más que estaban como estaban, dígalo fuerte, como estaban, desocupados. Pero como en el reino del Señor hay desocupación cero, le dijo, a laburar se ha dicho, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? ¿Por qué nadie lo... Nos, porque nadie nos ha contratado, contestaron. O sea, elemental, mi querido Waxon. Yo quiero trabajar, pero no encuentro trabajo, dijo el santiagueño. Y cuando lo encuentro, lo devuelvo. ¿Por qué? Porque nadie nos contrató. Entonces dice el versículo 7, él les dijo, «Vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo» al atardecer el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págale su jornal comenzando por quién? comenzando por los últimos o sea los de las cinco de la tarde vamos a repasar, hay cinco clases de personas acá los de las seis de la mañana los de las nueve de la mañana los de las doce del mediodía los de las 3 de la tarde y los de las 5 de la tarde. ¿Bien? Entonces, esto sigue y lo vamos a seguir leyendo más adelante. Tenemos que entender que siempre hay trabajo para hacer en el reino de Dios según lo que Dios considere hacer por medio de nosotros. Antiguamente, y según el manual de usos, y costumbres de las tierras bíblicas del tiempo bíblico nos narra de que era algo normal dentro del pueblo judío que un hacendado buscara gente los judíos buscaban gente para trabajar en la plaza la plaza era el lugar donde vos querías trabajar y te ibas a la plaza sabías que alguno te iba a contratar yo no sé si alguien vio la película Dick and Jane, las locuras de Dick and Jane, que ellos iban, estaban indocumentados y e iba unos mexicanos que los contrataba. Alguien llegaba y decía, ¿alguien quiere trabajar? Y se subían a una camioneta y se iban a trabajar durante el día. ¿Alguien la vio esa película? ¿Algún pecador? Que lo agarra la migra, ¿se acuerdan? Bueno... Es algo así, algo así como, como de repente lo que, lo que estaba pasando acá en este momento. El hacendado fue a la plaza a las 6 de la mañana y había gente, le dijo, bueno, muchachos, vamos a laburar, a la viña, le voy a pagar un jornal, o sea, le voy a pagar el día de trabajo, ¿estamos? Arreglemos en tanto, arreglemos un precio, seamos generosos. ¿Y cuánto se le puede pagar generosamente a alguien que trabaja? ¿Sabe cuánto se trabajaba en ese tiempo? Una jornada eran 12 horas de trabajo. O sea que entrabas a las seis de la mañana y te ibas a las seis de la tarde. ¿Está bien? ¿Cuánto le podemos pagar a alguien que labura de las 6 de la mañana a las seis de la tarde? Díganme un precio, díganme. ¿Cuánto, Darío? ¿Eh? ¿Cuánto, perdón? ¿Tres mil pesos el día? ¿Sergio, cuánto le podríamos pagar? ¿Cinco mil le pagaba a tu ayudante ahí en la construcción? Ahí está. Si alguien quiere trabajar con Sergio, después hace la fila. Es generoso, es generoso. Gloria a Dios. Sonaste, Darío, pagás menos. ¡Oh! ¡Cinco mil pesos el día! ¡Uh! 6 de la mañana, a las seis de la tarde. Y claro, a las seis de la mañana fue y algunos cayeron para trabajar durante el día. O sea que esa gente trabajó cuánto tiempo. Doce horas elemental, mi querido Watson. lo de las nueve de la mañana, ¿cuánto trabajaron hasta las seis de la tarde? Nueve horas. Gracias. Yo necesito su ayuda. Soy muy malo en matemáticas. Nueve horas. Los de las doce del mediodía. ese Para mí es fácil. Hasta las seis de la tarde. ¿Cuánto trabajó? Seis horas. Los de las tres de la tarde. ¿Trabajaron? Tres horas. Hasta las seis de la tarde. De las tres a las seis, tres horas. Y los de las cinco de la tarde, ¿cuánto trabajaron? Una hora. Y, y este hombre dijo, el hacendado, dijo, páguenle, pero comiencen a pagar desde los últimos. O sea, desde los de las cinco de la tarde. ¿Me vas siguiendo? Y dice, versículo 8 al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían eh, sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió cinco mil pesos. ¡Aleluya! Pero pará. Al recibirla, ah no, pará, versículo 10. Por eso, perdón, por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, obviamente, elemental, mi querido Watson, ellos pensaban que, que iban a ganar más. Esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos también recibió cinco mil pesos. Ahora se arma el lío, el tole-tole. Al recibir la paga, comenzaron a murmurar contra el propietario. No puede ser, ¿cuánto te pagaron a vos? 5 mil. Y a vos, 5 mil. Pero no puede ser. Si 5 mil le pagaron a lo de las 5 de la tarde, 5 mil le pagaron a lo de las 3 de la tarde, a lo del 12 del mediodía, a la las del 9 de la mañana. A nosotros no puede ser. Llamemos al sindicato. Vamos a hablar con el gremio de los viñadores del sur. Esto no puede quedar así. Acá vamos a quemar goma. Acá vamos a hacer piquete. Tráeme el bombo. Pum, pum, pum. Justicia y dignidad. Justicia y dignidad. No puede ser que nos paguen esta miseria. Llamalo a Moyano. <ríe> y dice, mire lo que dice, versículo 12. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y su pensamiento era era correcto, ¿sí o no? Seamos sinceros, dígame, dígame la verdad, póngase la mano en el corazón, dígame la verdad. Si usted hubiese sido el de las seis de la mañana, si hubiese quejado, ¿sí o no? Oh, oh. Estos que vos contrataste una hora y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él les contestó a uno de ellos, amigo, no te estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Es la pregunta. ¿En cuánto quedamos? Cinco mil. ¿Cuánto recibiste? Cinco mil. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema, Y después el 14, mira lo que dice, porque acá ya se entró a calentar el. No calentar un largo vivirum. Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros, últimos. ¿Y esto qué tiene que ver, pastor? ¿Sabe con qué tiene que ver? O sea, esta parábola que dijo Jesús tenía que ver con una pregunta de Pedro. Con eso tenía que ver. Tenía que ver con el encuentro de Jesús con el joven rico. Por eso Jesús contó esta parábola. Porque ustedes conocen la historia de, del joven rico y Jesús. Entonces Jesús dijo, aquel que deja padre, madre y qué sé yo, va a recibir mil veces más en mi reino. Pero mire lo que dijo Pedro, capítulo 19, versículo 27. Pedro le dijo, mirá a lo buen argentino, mirá Jesús, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Respondiendo a esa pregunta, Jesús cuenta esta parábola. Porque yo sé que muchas veces usted y yo nos hemos preguntado: ¿y qué gano con esto? ¿Y qué gano con esto? ¿Qué gano con ir a la iglesia? ¿Qué gano con ser cristiano? ¿Qué gano comportarme bien? ¿Qué gano? ¿Qué gano con servir a Jesús? ¿Qué gano? Tremendo. El capítulo 73 de Salmos es el salmo de una persona que se cansó de ser buena persona y dijo... Todos los días estaba en la casa del Señor, todos los días le servía. Pero sin embargo, las cosas no me van como quiero que me vayan. No puedo comprar lo que quiero. Y comienza a mirar a los otros, a los que no son hijos de Dios, a los hijos del diablo. Y comienza a ver que ellos prosperan, que ellos están gordos de salud, que ellos comen lo que se les da la gana y yo que sirvo al Señor, tengo que comprar pan duro, el auto que tengo se me cae a pedazos, y encima me acarró coronavirus. Todo mal. Y se pone a pensar, ¿qué gano con esto? ¿Qué gano yo con esto? Por eso les dije, desocupación cero en el Señor. Porque esta parábola nos enseña que, bueno, varias cosas nos enseña, ¿no? ¿Qué ganamos con esto? Vamos a ver qué es lo que ganamos. O vamos a aprender lo que siempre pasa respecto al reino de Dios. ¿Quieres saber? Sí. Número uno, para los que toman nota. Siempre hay trabajo en el reino de Dios. Para aquel que quiera trabajar, siempre hay trabajo para el, en el reino de Dios. Levante su mano, por favor. Ya el ángel está sacando la foto en el cielo. ¿Quién quiere trabajar en el reino de Dios? Levante la mano. Igual ya la había levantado antes. Pero se dieron cuenta de que hay gente que trabaja, gente que le gusta trabajar y gente que ama lo que hace. Ciertamente, aquel que hace lo que ama, no lo considera trabajo, ¿verdad? Aquel que para, para él es su pasión, no considera trabajo. Y puede estar muchas horas haciendo eso y no quejándose. Creo que una de las mayores tragedias en los matrimonios es que él trabaje de algo que no le guste y encima que gane poco. Y encima tener a... a... Yo te dije que tenés que buscar otro trabajo, que tu patrón no te valora. Lo que Proverbio llama una gotera constante, ¿no? ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Qué tortura que es esa vida! Yo que vos me cambio y vengo al reino de Dios. Pero qué lindo que es aprender a hacer lo que uno, lo que uno considera, ¿verdad? Tu trabajo, que tu trabajo lo disfrutes. Aquel que disfruta su trabajo es, es una persona privilegiada, disfruta de hacer lo que hace. Por eso creo que el Señor ha dado a Catedral la facultad de que muchos, una buena parte, la gran mayoría, tengan sus propios emprendimientos. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor a eso? Y aquellos que todavía no tienen sus propias empresas, levanten su mano y que quieran tener su propia empresa, Levanten su mano. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que esas manos que se levanten, tú puedas mirarles, Señor, y saber para qué están, para qué están capacitados y regálales una empresa, Señor, y que te den gloria a través de esa empresa y que den trabajo a otros a través de esa empresa en el nombre de Jesús si alguien lo cree levantes un aplauso al Señor aleluya aleluya ahora ok disfrute de trabajar disfrute de ganar dinero disfrute pero en el reino de Dios es diferente ¿Qué está diciendo, el pastor? Sabe que los que trabajan en el reino de Dios, trabajan a su propia voluntad. Y ahí ya, al que se le exige un poquito de más, y todo, epa, 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 a mí no me venga a apurar. Que si eso lo dijéramos en el trabajo secular, vamos a llamar, que no existe, pero para que usted entienda, Enseguida lo. ¿No? Hay gente que le gusta trabajar y hay otra gente que no le gusta trabajar. Es conocido con un. A ver. Un adjetivo calificativo que empieza con B corta. Empieza con va y termina con go. Si sí sabe, ¿no? ¿Conoce alguno usted? No. No, en otro lado. Acá no. Pero hay que los hay, los hay. Hay vagos. Y encima hay gente que le mete palos en la rueda a los demás para que no trabajen. Tienen un espíritu piquetero. ese espíritu piquetero que te dice te voy a cortar la ruta o que se pone a criticar y que se cruza de brazos y dice, mmm, no, esto está todo mal. Esto está mal. ¡Aleluya! Aquel líder está mal. El pastor está mal. Todo, todo está mal. Bueno, lo traemos por naturaleza igual, ¿verdad? Primero porque esa naturaleza pecaminosa, pero a la vez la naturaleza pecaminosa argentina es peor todavía. Somos directores técnicos. No, ese cambio no tendría que haberlo hecho. Pero ¿por qué no lo pones a fulano y, y los varones le gritan a la tele? ¿No ha visto las mujeres eso? ¡Tocala! toca no te estás escuchando, hermano. Somos muy buenos asadores y siempre... Ten... No, no, a eso hay que prender más fuego, ¿eh? Te... No, te va a quedar sin fuego. No. no, da vuelta eso, da vuelta. Somos muy buenos para opinar. Pero esa tendencia de vago, de piquetero, de criticón... Muchos de los que están en las rutas, cortando rutas para que otros trabajadores no vayan a su puesto laboral, son gente que ha sido despedida de, de las empresas por justamente todo lo anterior. Vago, piquetero, boletero. ¿Sabe lo que es el boletero? El que saca boleta constantemente. Vive sacando boleta, vive sacando boleta. ¡Ay, me duele esta uña! Mañana no voy a trabajar. Saco boleta por tres meses mínimamente hasta que me recupere bien. ¿Sabe? Yo no puedo entender cómo en un sistema, en, en nuestra amada nación, nuestra amada República Argentina, cómo puede haber un sistema educativo que el que llegue a ser titular en una escuela... Dice, ay, no sabe lo que anhelo ser titular para sacar boleta. Bueno, no, carpeta. Saco carpeta psicológica y no me ven más. Y le están pagando a ese titular, pero también le están pagando al suplente para dar clases en un curso. Pero el suplente también saca carpeta. Así que está el suplente del suplente del titular. Hasta tres o cuatro sueldos por un no hay economía que aguante. De esta manera muchas veces sucede en aquellas personas que no quieren trabajar, pero tampoco quieren que los demás trabajen. Pero qué vas a hacer en la iglesia? ¿Cómo que vas? Miércoles y domingo llévate el colchón. Quédate a dormir. Bueno. Cuando dormimos habitaciones, ahí le, le invitamos a que se quede. ¿Pero para qué? Olvídate, peor si se enteran que. Ah, pero ahí te lavan la cabeza. ¿Cómo? ¿Pero qué vas? el diemo, estás loco el diemo, no puede ser eso te están lavando la cabeza ¿conoce usted esa clase de gente? gente que no hace nada pero se, se queja de lo que hacen mire el de al lado por favor ¿será esa persona? no, gracias a Dios no Pero hay otra clase de gente, la gente que dice, la gente que tiene baja autoestima espiritual, que también existe. No, yo no sirvo para nada. Hermano, usted puede, no, yo no sabo. Yo no puedo. Yo no tengo. Son tres palabras que hay que erradicar de nuestra vida. Yo no puedo, yo no sé y yo no tengo. Porque es verdad, pero Dios sí sabe, Dios sí puede y Dios sí tiene. Entonces ahí es donde nosotros entramos. Señor, yo no sé, pero vos sí sabes. Y si me querés usar, acá estoy. Mateo capítulo 9, versículo 37, dice, la cosecha es abundante, pero, ¿qué? Son pocos obreros, diga conmigo, pocos obreros, son pocos los obreros. Les dijo a los discípulos, la cosecha es mucha, el trabajo es mucho, pero los obreros son pocos siempre se necesita gente para trabajar la mies es mucha pero los obreros son pocos y cada vez menos aquel que dice no hay nada para hacer no, ahí en la iglesia no, está todo ocupado ¿quién te dijo eso? ¿quién te mintió de esa manera? no, eso el voluntariado yo lo llené, no me llamaron todavía ¿eh? Pues, tranquilo, tampoco. Tiempo, proceso, wait. Pero Dios es el que abre puertas. Y aquel que quiere siempre tiene la oportunidad de poder trabajar. Que alguien diga amén, por favor. Amén. Sí, Señor. Hay gente que, que no se siente capacitada. Y, y, y bien que hacemos porque sin duda... Si hubiese sido Dios, yo no me hubiese elegido para hacer lo que estoy haciendo. No califico, porque a veces pensamos que Dios solamente llama a los que están capacitados. Yo no estudié nada, yo no, 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 no sé nada, yo no. Y, pero sin embargo hay gente que no se considera capaz y, y, y tiene razón. No somos capaces, por nosotros mismos, es lo que dice Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 5. Léalo, por favor. Segunda de Corintios capítulo 3 versículos 5 y 6 dice, "No es que nos nos consideremos competentes en nosotros mismos, sino que nuestra capacidad viene de dónde? De Dios. Diga conmigo, de Dios. ¿De dónde viene nuestra capacidad? Versículo 6, 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra sino el del Espíritu, porque la letra mata pero el Espíritu da vida. Eso es para otro tiempo lo de la letra mate y porque hay algunos que dicen no, no hay que estudiar la Biblia porque la letra mata, nada que ver, pero lo dejamos para otro momento. Lo que sí es cierto es que nosotros no somos competentes por nosotros mismos, sino que somos competentes por el Espíritu Santo de Dios. Que alguien diga amén, por favor. Y si alguien se cree competente por el Espíritu Santo, regálele un aplauso de adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Segundo lugar... Dijimos en primer lugar, siempre hay trabajo para hacer en el reino de Dios. Segundo lugar, siempre el egoísmo nos quita la felicidad. Uh. Escuche, en esa parábola nadie se hubiera quejado si no hubiese visto cuánto le pagaban a los de las 5 de la tarde. ¿Verdad? nadie se hubiera quejado hubiese llegado le hubiesen pagado a los de las seis de la mañana y ya está muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias chau 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 nos vemos pero el ser humano es egoísta por naturaleza los niños apenas aprenden algo la, la palabra que más aprende es mío ¡Mío! ¡Ay, mira qué lindo este osito! ¿Y el nene qué dice? ¡Mío! ¡Ay, mira la muñequita! ¡Mía! Esto es mío, es mío, eh, porque soy egoísta. Y los padres le tienen que enseñar a compartir, ¿verdad? Prestale el juguete al nene. Egoísmo a flor de piel. Esto es mío, es mío y es mío. Crecemos y miramos la milanesa que le ponen al que está al lado nuestro. Y comparamos con la que nos sirven a nosotros. ¿Sí o no? Hoy no, no, pastor, estoy a dieta de lucha. Ese egoísmo hace que siempre estemos mirando al otro y, y viéndonos a nosotros. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, esa milanesa en el plato ajeno me quita la felicidad porque a mí me dieron una más chiquita. En el Instituto Bíblico Patagónico, cuando estuvimos estudiando, aprendemos a comer lo que haya, primero. Le cuento así una anécdota, nada más como al pasar, ¿ok? Yo sé que usted chuma, así que está en rehabilitación de eso, pero se lo cuento. Uh, había malaria en, ese, en esos años, no, no, no había grandes comidas en el Instituto Bíblico. Hacía mucho tiempo que no comíamos carne. Y ese día dijeron, ¡ay, milanesa! ¡Uh, sí! No me tocaba servir ese día, así que me voy a, a sentar a la mesa y noto que solamente había Tenedor. Dije, ¿o se olvidaron el cuchillo o están tan tiernas que se corta con el tenedor? Así que trajeron, sirvieron, era así redondita, hermosa, como... Se cortaba con el tenedor y cuando la voy a probar, era de berenjena. ¡Diablo inmundo! ¿Cómo te rompe la, la ilusión así en segundos nada más? Pero en el instituto más allá de eso, aprendes a que cuando te toca servir, y, y hubieron veces, no fueron muchas, pero hubieron veces donde... Éramos capitanes de equipo y servíamos y se acababa la comida y a vos no te alcanzó. Y eso es amar a los demás. Eso es, acá, al egoísmo, ¿no? A decir, morí a tu egoísmo. Un pastor tuvo un entrenamiento y nos contaba, en otro país con un chino, japonés, coreano, no sé, todos son parecidos. Y cuando se levantaban a la mañana, habían bananas. Entonces le tocaba pasar a elegir su banana y habían bananas que eran grandes. Entonces es como que pasaba y elegía la banana más grande y, y el, el maestro que estaba en ese momento decía, el amor no busca lo suyo. capaz que con todo el odio del mundo dejabas la banana y agarraba la más chiquita es decir el egoísmo somos egoístas, sos egoísta si las cosas no se hacen como vos crees, te pones de mal humor Dios está trabajando en tu carácter. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 24. Quiero que lo anotes, que lo leas, te lo, no te digo que te lo tatúes, pero ponelo en el Facebook, por lo menos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 24. Dice que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo. Que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo. Filipenses, capítulo 2, versículo 3, dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Será que consideras al que tenés al lado tuyo como superior a vos mismo? ayúdanos el evangelio se trata del amor de dios de la salvación en él no se trata de un dios sirviente que muchas veces oramos dándole órdenes a dios quién sos vos para dar órdenes a dios Padre, ven ahora, ahora Señor, ahora acá. Eh, padre, ven y trae tal cosa. Y como que ah, eh, Dios es mayordomo. Sí, sí, ¿qué solicita su Señora? Dios no es tu mayordomo. Dios no está a nuestro servicio. Nosotros estamos al servicio de Dios. Que alguien diga un amén más fuerte, ¿no? Amén, sí, Señor. El Evangelio se trata del amor de Dios hacia el ser humano. No del Dios sirviente, que todo lo hace, lo que le pido para suplir mis necesidades. ¿Quieres saber si usted es egoísta? Escuche sus oraciones. Grábese cuando usted ore y después escúchese. Señor, te pido por mi mamá, mi papá mi, O sea, todo es Mi ¿Y eso sabe cómo se llama? Egoísmo ¿Por qué no nos detenemos a orar Señor, te ruego Por los que no te conocen En Asia Porque uno dice, a mí que me importan los de Asia Acá hay gente que tiene que conocer A Jesús igual bueno, Pero ni siquiera oramos por eso Oramos por mí, y mí, y mí, y mí. Nuestra vida debiera girar en torno a Dios, y no Dios en torno a nosotros. Matthew Henry, un comentarista, cita en Mateo, hablando sobre la envidia, sobre el egoísmo. Es una avaricia descontenta por el bien de los demás y que desea su mal es un pecado que no tiene placer provecho ni honor porque a mí me pondría feliz que todos los demás reciban una milanesa chiquita y que a mí me toque la más grande aleluya ¿Están acá, iglesia? Cada vez menos amén. En tercer y último lugar, dijimos, número uno, siempre hay trabajo para hacer en el reino de Dios. Número dos, siempre el egoísmo nos quita la felicidad. Y número tres, siempre Dios es soberano. Y no le debe nada a nadie. Dios no te debe nada. Y otra vez lo digo, por favor, por favor, escuchen. La gente que ora diciendo, Señor, no me des lo que te pido, dame lo que me merezco, dejen de orar así. Porque ni usted ni yo merecemos nada. Si realmente nos merecemos algo... Es castigo y muerte, pero por su misericordia el Señor nos ama y nos da oportunidades. Entonces no hay nada que usted merezca, que yo merezca. ¡Ay, pastor, pero yo oro! ¡Yo ayuno! ¡Woo! ¡Aleluya! ¿Y qué? ¡Ni aún así merecemos nada! Nadie dijo amén, pero bueno, no importa. La recompensa será dada a todos los santos, sin calcular el tiempo de conversión. O sea, no importa si conoces al Señor hace 15 años o si conoces al Señor hace 15 días. La recompensa viene. <ríe> Pero, pero yo digo, pero Señor, yo te sirvo desde que soy joven. Yo te sirvo desde las seis de la mañana. sabes lo que me tuve que aguantar? ¡El sol! Encima era, era un trabajo pesado el de la viña. Uno, uno podía ver el título, el video que había el de la viña en el título del sermón. Y no es como era antes. Antes... El trabajo era muy pesado, el trabajo era muy a fuerza y, y cortar uvas y cargar grandes cargas y llevarlas. Algunos los contrataban para, para hacer vino y se subían y, y pisaban las uvas. Sabía usted, ¿no? Que ahí, de ahí viene el vino patero. Sabía usted eso, ¿no? El vino patero viene porque se usan las patas. Y estar todo el día soportando el calor y el trabajo pesado y arduo. Doce horas te trabajé. Alguno podrá decir, hey, toda la vida sirvo a Dios y sin embargo alguien se convierte al Señor y mirá cómo el Señor lo trata. Alégrate. Si alguien recién se convierte y Dios lo está usando más que a vos. ¿Amén o no amén? ¡Amén! Pero, ¿qué onda acá? Entonces, ¿qué pasa acá en la iglesia que no no hay... ¿No hay eh, antigüedad acá o qué? Porque yo, por mi antigüedad, puse el primer ladrillo. Y el Señor nos tiene que ayudar. Porque Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere... Porque Él es Dios, Él es soberano y Dios no es deudor, Dios no te debe nada. Más bien nosotros estamos en deudas con Él. Un comentarista llamado McDonald's dice, los primeros se ajustaron por un denario al día y recibieron la paga acordada. Escuche, los de las seis de la mañana, hey, ¿te parece si te pago cinco mil pesos? Ok, dale, trato hecho. Y el resto, al resto, a los de las 9 de la mañana, a los de las 12 del mediodía, a los de las 3 de la tarde y a los de las 5 de la tarde, le dijo: Les voy a pagar lo que es justo. Seamos sinceros, ¿era justo que se le pague lo mismo al de las 5 de la tarde que a lo de las 6 de la mañana? Según el criterio de quién. Según el criterio de lo de las seis de la mañana. Pero yo con lo de las seis de la mañana arreglé cinco mil pesos. Con el resto arreglé lo que mi gracia alcanza. Entonces, McDonald dice, la gracia es superior a la justicia. ¿Lo escuchó? La gracia es superior a la justicia. Y por eso nosotros vivimos en un tiempo de gracia y yo por eso le daría un aplauso al Señor diciendo gracias Señor por tu gracia, es suficiente. Es mejor dejar nuestras recompensas en manos del Señor, es mucho mejor porque su gracia es suficiente, ¿se acuerdan? Cuando el apóstol Pablo comenzó a decirle, Señor, sáname, sáname, sáname. Y, y el Señor le dijo, hey, mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente. Yo no sé qué es lo que vos estás pidiendo. ¿Pueden pasar, Ministerio de Alabanza? Yo no sé qué es lo que estás pidiendo. No lo sé. Capaz que estás pensando que Dios se olvidó de vos o algo por el estilo. O estás regateando, Señor, si yo esto y si yo aquello y si yo lo otro y si yo lo demás allá y lo demás acá, Señor. Y Dios te está diciendo, hey, es mi gracia, deja de regatear, deja de exigir o de pedir. Porque Dios sabe de lo que tenés necesidad. Y Dios jamás, dice, dice la palabra de Dios, palabras del rey David, siendo viejo, siendo anciano. Él dijo, he sido joven y he envejecido y en todos estos años no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Eso es promesa para tu vida y para mi vida, en el nombre de Jesús. Es mejor su gracia más que su justicia. Dejemos de regatear para llegar a un compromiso con Él. Deja de pelear. Bueno, Señor, que te alcance que venga los domingos a la iglesia, Señor. ¿Te das cuenta? Haciendo girar a Dios alrededor tuyo y no Dios que sea el centro de tu vida. Dios es Dios, 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 es Dios en el nombre de Jesús. Incluso en las personas que creen que no, no califican para servir al Señor. Dios sigue buscando personas para hacer su obra. No importa si no das la talla, no importa si no calificas. Dios también te llama. Siempre digo que soy parte del club de la gente imperfecta sirviendo a un Dios perfecto. Gente imperfecta sirviendo a un Dios perfecto. ¿Cuántos están dispuestos a rendirse a los pies de Dios? Aceptar el desafío de servir al Señor con todas sus fuerzas. Capaz que ya lo estás haciendo y gloria a Dios por eso. Pero es hora de preguntarnos, Señor, ¿qué más puedo hacer? Y dejar de preguntarnos como Pedro, ¿qué ganó con esto? Porque en el reino de Dios hay desocupación cero. En el reino de Dios... Hay desocupación cero. Póngase de pie, Iglesia. Padre, queremos darte la gloria, la honra y la alabanza porque tú eres digno. Nos reconocemos, Señor, faltos, incapaces pero reconocemos que Tú eres capaz y nos completas y nos capacitas. No somos competentes por nuestros méritos, sino que nuestra competencia viene del Espíritu Santo, Señor. Y ahí es donde todos los méritos mueren. En el reino del Señor no existe los méritos. En el reino del Señor existe la gracia del Padre. Solamente la gracia del Padre. No importa cuánto hayas estudiado o hayas dejado de estudiar. No importa tu título. No importa tu posición social. No importa absolutamente nada lo que sí importa es que estés dispuesto a entregar tu vida a Jesús eso importa no importa tus talentos no importa porque todo viene de la mano de Dios y Dios en esta noche está en este lugar para invitarte a participar en su obra para decirle Señor no hay nada en mí pero si sí hay todo en ti y realmente quiero que me uses quiero que me uses quiero que me uses Señor quiero que me uses Señor quiero que me uses Alright. right